0: 提到盗墓，大家会想到一些精美的机关。当盗墓者一踏入地宫，毒烟、弓弩、伏火，甚至是人力难以撼动的石门，还有一些防盗手段，令人防不胜防。但是还是被盗墓者得手。那要是把多种反盗墓手段记挂糅合在一起呢？河南省上蔡县的郭庄楚墓就是这么把多种防盗措施结合在一起的古墓。当专家们接到有墓被盗的消息，赶到现场的时候，心里就已经做好了准备，宝物可能被盗墓贼给偷走了，只留下一片狼藉的现场。果然。郭庄楚墓上面的封土已经被挖得面目全非，墓口下面的土都被挖了好几米。经过研究考察，考古专家判断这座墓是楚国高规格的墓葬。现在被盗的事情已经发生了，只能进行抢救性发掘。可是越往下就越不对劲儿，每一次往下挖，带出的墓葬深处的泥土。都会带出点黄色的细沙，这就有点令人摸不着头脑了。要知道，一般古代墓葬用的土都是熟土，也是经过人工夯住、翻动过的土壤。毕竟古人埋葬先人的墓葬，肯定要经过挖坑、掩埋等一系列人工建筑活动，泥土还是比较松软的，并且不会带有黄色的细沙的。至于反常的发现，让专家们觉得这个墓葬是不是假的，用来迷惑世人的，这个可能性还是很大的。建造假墓是古代一种很常见的反盗墓手段，又被称为遗嘱。大家对一种最熟悉的应该是曹操的七十二疑冢。没办法，曹操太多疑多虑了，生怕自己的墓葬被破坏，于是建造了七十二个假墓来迷惑那些盗墓贼。毕竟曹操也算是盗墓的头头。东汉末年时期的文学家陈琳在《魏元绍疑豫州》中写道：“曹又特制发丘中郎将、摸金校尉，所过会突，无海不漏。但是这篇檄文是针对曹操的，古代打仗突出一个师出有名、战的大义，多处都是描写曹操的不良与非正义行为，目的就是声讨抹黑曹操。所以也有人认为曹操不是设置发丘中郎和摸金校尉的人。但是中郎将和校尉都是在东汉末年三国时期达到顶峰的官职，有很多出名的人担任中郎将，建威中郎将周瑜、军师中郎将诸葛亮等。说回正题。建立遗种确实能够很好的防范盗墓，狡兔还三窟呢。那些能担得起高贵和墓葬的人，一个个比狐狸还狡猾。为了保全自己的尸首，设置遗种也是正常的行为。但是考古专家也越往下挖，越感觉郭庄楚墓不简单，因为这个墓葬的规格实在是太大了，绝对不是一般的陵墓，是遗种的几率很小。但是这个墓还没有完全发掘，于是秉着严谨认真的工作原则。考古学家继续小心翼翼地往下挖，奇怪的现象发生了：深处挖出细沙越来越多，而且还夹着石头。关键是那些石头边角都锋利异常，完全可以当做暗器。不仅如此，有的石头重达百斤，可以轻而易举的把人压成肉片。这个就跟我们了解的不太一样。大多数古墓机关都是比较小巧、令人防不胜防的，比如弩箭和毒气。当有人出动某个机关，就会有弩箭和毒气出现。但是这两种很大的限制，那就是时间。随着时间的流逝，弩箭可能会生锈，亦或者出现其他问题；毒气就更少见了，成本太高。比如，专家们检测始皇墓的时候，发现土地中的含汞量高，推测出始皇墓中有大量的水银，会造成人汞中毒。而在一九七二年发掘的马王堆陵墓，是实打实的有毒气。不过，是不是我们认为那种一闻就会瞬间毒发的毒气，而是沼气？当时已经发掘到了木棺椁顶，为了保险起见，专家们用铁钎戳了几个孔。说来也奇怪。就那几个孔开始往外喷凉气，经过试验发现，这股凉气碰到火就会燃烧起来，而且还是明火，没有烟。随后鉴定了一番，确定了就是沼气。很明显，古人早就掌握了怎么制造沼气，并且用于陵墓当中。当时盗墓贼多是明火照明，一旦进入陵墓就会引发巨大火灾。不过此举太过极端，因为一旦着火，整个墓室都会烧起来，尸体也会不保。现在郭庄楚墓就已经展现出跟其他陵墓的不同之处了。加上还是高规格陵墓，肯定是有防范手段的。于是专家们慎重决定，不可冒进。先是用机器把全部细沙给洗出来，然后再用起重机把巨石都给吊出来。等到一切都做完了，专家们明白，郭装楚墓就是那种吃人不吐骨头的鸡沙墓。鸡沙墓的机关没有上面那么的小巧，但是却是最难躲的，并且专克盗墓贼。鸡沙墓到底是什么？能够克制盗墓贼？一般在建造西沙墓的时候，会先挖出来一个十米深、面积达到数百米的地下空间。当把棺椁放好之后，他们没有立刻用土掩埋，而是用细沙。细沙还得是干燥的，一方面呢可以为做干燥剂，万一下雨啊或者什么的，可以吸收水分；另一方面就体现出古人的智慧了。干燥的细沙是具有流动性的，要是含水过多，都是粘在一起了。妙在哪里？咱们下面细说。用细沙把墓葬快填好的时候。才会用泥土给夯实了，这样一来，盗墓贼越往下挖的时候，就会发现里面是细沙，会生出遗种的猜测，从而放弃。要是继续往下挖，会越来越难挖，为什么呢？因为干燥细沙的流动性。盗墓多是盗墓洞进入陵墓的，范围肯定不会太大。要是都是泥土的话，会把盗墓洞的土抛到一边去。但是别忘了。这是细沙，你挖走一铲子细沙，那么周围的细沙就会填补进来。道洞就那么宽，但是沙子却是极多的，这就造成了盗墓贼难以挖好盗洞。就算盗墓贼挖好了盗洞，进入陵墓，那么也容易被沙子活埋，或者是被石头砸成肉酱。这一点、啊、跟传说中的龙火琉璃顶有点相似。龙火琉璃顶这种方式也是一种顶尖的防盗方式。首先，墓室是中空的，顶峰上是预先铺设的琉璃瓦。琉璃瓦上是一大袋西域火龙油，然后火龙油上又是一层层极薄的琉璃瓦，最后才是封土堆。只要盗墓一不小心就会打破琉璃瓦，从而引燃里面的油，产生的火焰会将盗墓和整个墓室引燃。这是非常刁钻的防盗手法，可这样也不能避免盗墓贼。郭庄陵墓已经被盗墓贼开口了。不排除陵墓被盗的可能。财阳动人心，只要位置被暴露了，无论墓主人布置的什么机关，都会有大批贪婪的人来冒险。专家在发掘的过程中发现了十七个盗洞，而大多数的盗洞都是半途而废的，想必是遭遇了击杀。这些盗洞据考证有七个是东汉时期的，当时环境很乱，加上特定的官职被盗也就不稀奇迹了。剩下的有九个是现代的，用的是定向爆破，其中最远的盗洞足足有二十七米，还是。横向移动，而且那个盗墓贼还勘破了击沙墓。为了盗墓塌方，他还采用了架设了竹木巷道的方式盗掘，就跟煤矿里面的顶墓方式是差不多的。这样做的好处有：可以一边靠着墓壁稳固流沙，还可以挡住流沙，进行空气流通和避开遮挡视线的流沙。考古人员通过这个横向盗墓进入陵墓的时候，哪怕走到尽头都没能找到墓主人的棺椁，只发现了一些小物件。和两个空空如也的棺材，棺材为什么是空的？难道里面的东西被盗走了吗？看似按照现存格局根本不可能啊！于是专家们决定继续往下挖，结果很快就发现战国时期贵族墓葬的装饰，这表明细沙深处可能别有洞天。于是大家小心谨慎继续往下挖掘，开始认真的清理周边的沙土。当把一切都清理干净，看清楚周边的形象。考古专家们兴奋不已，这里有大量的青铜器和玉石，伴随着大量的文物出土，一个个盗洞都显现,现出来，至少十七个，整个陵墓都展现在世人眼前。专家们也是还原了当初的陵墓设计。郭庄楚墓是一个典型的积沙墓，整个墓深十七米，其中十米的深度都是沙子。根据专家估测，这座墓刚建成的时候，积沙大约有三千立方米以上。同时，墓主人还在主棺的正上方跟侧方放了两个假的棺材，里面有一些小物件陪葬品，来迷惑盗墓贼。而且，整个墓的设计跟其他盗墓不一样，其他陵墓盗墓者顺着墓道就能够到达陵墓深处，而郭庄楚墓却是顺着往下走，根本看不到墓。只能看到沙子，这层层设计不难看出来，设计者的心思之深沉。先是让盗墓者往下挖的时候看到细沙，觉得可能是遗种，转头就走。要是继续往下挖，就要尝到积沙墓的厉害。要是躲过了积沙，那么他们会发现墓主人正在正棺上放的加棺果和陪葬品，用来迷惑盗墓者，让他们以为里面就这么种东西。要是不肯放弃继续往下挖，还是会碰到积沙，根本看不到正棺果。而且越深塌方的危险就越大，连人性动机都给算进去了。而正是这层层设计，赢得了跟盗墓者的对抗，才能让两千年后的我们见识到一千多件青铜器，两百多件玉器，更是有精美的青铜器重器。最大的圆形盖顶口径就有八十厘米，比如楚国青铜器中体量仅次于楚幽王墓中出土的大鼎，两件花纹精美的丝龙耳铜剑，口径六十五厘米左右，而这墓主人是葬在蔡国故城的楚国贵族。像这样沉睡在深土中的陵墓还有很多，等待着人们发现。不仅仅是文物，还有当时墓主人设计，也是不可多得的宝藏。今天的分享就到这里了。关于古墓防盗技术，大家有什么想说的，可以在评论区留言讨论一下。点点关注，咱们下期再见。